0: Épp napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! A kontra mai adásában, hát arra keressük a választ, hogy gazdaságilag miért működik olyan furcsán az országúti kerékpársport. A csapatok alig részesednek a tévés jogdíjakból, például a labdarúgásra vagy az NBA-vel ellentétben, mezeladásból sem jön betekintésbevétel bevétel, miközben azért legyünk őszinték, százezrek vannak kint egy tur vagy egy gyró szakaszon, Persze, egy nélküsza hegyek mindenki számára nyitottak. Szóval tele vagyunk kérdésekkel, és épp ezért hívtuk meg Dénes Ferenc sport hogy segítsen nekünk válaszokat adni, és természetesen itt van Gróz Béla is. Uraim, sziasztok!
1: Szervusztok üdvözlök mindenkit! minden!
2: Kedves hallgatók! Matom férfesen ez nekem egy nagyon nagyon izgalmas téma, és már talán utána ősidők második adásában is ezt elemezgettem, próbáltuk elemezni, hogy vajon mi a gond a kerékpárral, és akkor a gazdaságról csak egy relatív kis részét vettük elő, de ma tényleg a mélyére szeretnénk menni, és szerintem van egy ilyen ellentmondás így a sport és kerékpár szerető emberek között, hogy vagy valaki valamit mindent borzalmasan rózsaszín szemüveggen keresztül lát, és minden a legjobb, a legtutibb, vagy ha már kellő ideig benne vagy, akkor egy ilyen végtelen cinizmusra közelítesz mindenfelé, minden szar. Én mondjuk tendálok egyébként az utóbbi felé, és ezt be is vallom, hogy egy ilyen, ezért vannak a fogadóirodákba gross listák, hogy ki fog elbukni a grantúrakon, amik egyébként be is jönnek, és nincsen benne ezem. Ferenc, aki a sportközgazdasági hogy Gergő a magyar sportgazdasági kutatásoknak a atya, és a Testnevelési Egyetemen és a Debreceni Egyetemen is jelenleg tanít. Egy nagyon hülye kérdésről ütném fel a témát, hogy hol helyezkedik el a kerékpársport egyébként világszinten? Elsőként tömegbázisban, és akkor utána nézzük meg a másik oldalt, hogy mondjuk pénzt képességben.
1: Nem egyszerű a válasz, Ugye azt kell tudni, hogy ha a sportot nézzük, akkor legalább három szintjét érdemes megkülönböztetni. Van az informális sport, az a fizikai aktivitások része, ami például a kerékpárnál nagyon izgalmas, mert például Magyarországon az egyik leggyakrabban űzött fizikai aktivitás a kutyasértáltatás mellett a kerékpározás. Ugye amikor kerékpárral még a munkahelyre, hogy vidéken, hogy az emberek nem autót használnak, most sem, hanem kerékpárra pattannan, ezt az európai sportstatisztika számon tartja, és azt mondja, hogy ez egy létező fizikai aktivitás. Tehát van egy ilyen része. Töltetlen, van egy amatőr sport része, amikor már sportként tűzöd, legalábbis úgy, hogy elindultok túrázni, ez is még félig-meddig informális sport, de már azért van benne teljesítmény. És azt akarod megmutatni, hogy akkor ide mentél, oda mentél, amoda mentél. Ennek is van jelentősége egyébként a sportipar vagy a kerékpáripar szempontjából, ha majd erre szól kerülök mondom, hogy a Tour de France kapcsán is. És van a hivatásos része, ami, ami hát a nagy versenyek, amit általában nézni szoktuk, és csak nagyon keveseknek adatik, meg, hogy el is tudjanak ide. Tehát ez három szint. És ebből azt lehet mondani, ha azt mondom, hogy például, informális porban, nagyon-nagyon erős, vagy informális fizikai aktivitásban nagyon erős a sport. A kerékpározás Európában az egyik legnépszerűbb. És tulajdonképpen amatőr sportként is, vagy ebbe a teljesítményben is egyre inkább van jelen, és meghatározó tömegbázisa van, tehát a csapat sportok után, meg hát nyilván vannak ezek a nagy, nagy sportok, mint a tenisz, golf, ugye Magyarországon az de létező. A kerékpározás ott van. De amire célzol azt hiszem, az az, hogy a hivatásos része az korán sem akkora pénztermelő erővel bír, mint egyébként a nagy sport, a nagy digáknál látjuk. A dolgot, ennek szerintem az az oka, hogy annak az a struktúra, amiben a, kerékpár, a hivatásos kerékpársorban működik, az, az nem versenyképes a nagy ligáka.
2: És akkor itt? Az, amit mondta, hogy én maga ez az informális sportolás, Akkor itt van egy ilyen félreértelmezés, hogy nagyon szépen fogalmazzak a szövetségek által, meg az érdekképviseleti szervezetek által, hogy vajon mekkora a kerékpározás, mert igazából egy szükségességet keverünk össze egy hobbival?
1: Tulajdonképpen igen. Tehát azt mondod, mekkora a kerékpározás tömegbázis a Magyarországon? Óriási. Hiszen nagyon sokan kerékpároznak. Sok a kerékpár. Ez a mindennapjaink részévé vált. Budapesten ugye, Látom, hogy egyre népszerű, most nem menjünk be abba a vitába, hogy a közlekedés szervezés tempontjából, de ugyan félig vidéken élek, Balaton partján születtem, és elképesztő az a típusú robbanás, ami mondjuk az utóbbi tíz évben történt, akár futásban, tehát ilyen futó embereket látni, vagy rengeteg-rengeteg kerékpározót látni. Tehát ez a Balaton kör, különféle teljesítmény részek, ezek nagyon-nagyon népszerűvé vált. Jó, de ennek, a, ennek az üzletnek az a lényege, hogy azok az emberek, akik csinálják a sportot, tehát akik kerékpároznak, azok kifizetik a kerékpárral kapcsolatos összes költséget, a szállást, a fogyasztást, és ők fizetik, ők finanszírozzák. Szemben a hivatásos sportra, vagy a hivatásos kerékpározással, ahol a sportolóknak fizetünk, meg a a technológiai előállítók fektetnek be abban, hogy valamilyen megtérülésen keresztül majd ők pénzt visszakapjanak. Igen, ez a különbség. Ráadásul ha, ha bekeverjük a szövetségi sportot, csak ugye az európai labdarúgást a szövetségül futballnak hívja. ez a hivatalos neve, Association Football, és ennek is van jelentősége egyébként a sport szempontjából. Tehát a szövetségi kerékpározás ugye az alapvetően Európa-bajnokság, világbajnokság ilyesmire koncentrál, és hát ez valljuk be őszintén, ezeknek a marketing értéke nagyon-nagyon kevés. Tehát brandben egy európai kerékpár Európa-bajnokság az sokkal, de sokkal kevesebbet ér,
0: mondjuk egy buálta. A országúti kerékpársportok a Tour de France talán erről a versenőről még az is hallott, aki mondjuk nem nézi a közvetítéseket. Hát közel 200 országban lehet figyelemmel követni a szakaszokat, szokták mondani ezt a számot, hogy ilyen 3,5 milliárd vagy 4 milliárd közötti nézőszám. Mindeközben a Tour de France, hogyha megnézed, akkor, a, akkor szigorúan pénzügyileg nem mérhető nagyobb sporteseményekhez pedig szokták mondani, hogy ha van a Földön három nagy, akkor az ugye az olimpia, a VB, és pont a Tour de France. Hát
1: az atlétikások az atlétikát mondják, a úszók ugye az ő világbajnokságokat mindenki mondja, és akkor még téli sportokról nem beszéltünk, meg a golfról nem beszéltünk. A jelentős különbség az, hogy ez egy magánszervezés. Azt gondolom, hogy akik hallgatják ezt a műsort, nekik nem kell elmesélni, hogy a Tour de France hogy jött létre de azt a típusú magán, magánkezdeményezés jellegét, tehát hogy van egy tulajdonosa, és azt mondja hogy önmagában épít egy brandet, a Tour de France brandet, és erre építi fel az egészet, ez, ez egyedi a Európában. Európában túlnyomó többségben szövetségi sport van, azaz vannak a nagy szövetségek, és azok uralják a, ők a tulajdonosai a nagy versenyeknek, és valamilyen típusú egységes brandet építenek fel, sok versenyből, tehát sok lábon egységes stratégiával, és ez úgy tűnik, hogy sokkal közelebb áll ahhoz a mintához, amit egyébként egyértelműen az amerikai sportok nagy professzionális ligái jelentenek sportközgazdaságtabból, tehát képesek pénzt termelni. A Tour de France csak önmagának és ön, önmagában kérdés. Ön Annyi, egy példát. Hát az, hogy kinyeri a Tour de france az nagyon izgalmas kérdés. Én is izgulok, mert mindenkinek vannak szurkolók, mindenki valakinek szurkoló, mert úgy érdemes nézni sportot. De például az, hogy, hogy ez majd van-e összetett bajnokság, hogy kinyeri majd a nagy versenyeket összességében, mint például a tenisz megpróbálja ezt a Grand Slam-et fel, felépíteni, a négyet összefűzni, vagy a Diamond Leagues az atlétikában, hogy a nagy versenyek összességében, és akkor a végén azt tudod gondolni, hogy te vagy a legjobb valami módon, megint akkor nem mondva az amerikai sportokat, alapszakasz, rájátszásos szakasz, tehát ez az egésznek legyen egy piramis jellege, ez nincs meg. Nincs meg a, a, a sportban, és nincs meg a Tour de Franceban, és egyedülállóan, valószínűleg egyedülállóan nem tud
2: ennél több pénzt De van még egyébként olyan sport, ahol egy ilyen privát szervezet áll az élen, és jól működik, és maga az egész ökoszisztéma jól funkcionál, mint pénztermelő képesség. Tehát ugye tényleg itt van három nagy privát cég, az Asso a Flanderskra, a Lasszik és az RCS, ugye mindenki csinálja a saját kis buliát, de hogy úgy igazából nem nagyon fejlődik maga a teljes rendszer.
1: Uh, nagyon hasonló volt a Formegy. A Formegyben ugye a pályák uralták a versenyeket, tehát a, a tehát a, 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 az autóversenyzés és az autópálya kell, és aki, akinek volt jó autópálya, az, az diktálta a feltételeket. A szerepe az azért um, fenomenális sportgazdasági, vagy sportközgazdasági szempontból, mert megtörte ezt az uralmat. Tehát egy kerékpárban nincs ilyen, nincs ilyen sport. amikor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy legyen egy ilyen műsor, de nekem azonnal a forma jutott ott teszem be, hogy talán, a, a, ez a legnagyobb hasonló nem csak azért, mert kerekekkel kerekeken lenne mind a kettő, hanem azért, mert a forma egy burne előtt ugyanebben az állapotban volt. Voltak nagy versenyek, és a verseny rendezők egyedi piacokat építettek, de sokkal, de sokkal több pénz volt benne erre jött rá Eklaston, hogyha ezeket valamilyen módon összefűzi, és egy versenyén szervezi. Lehet, hogy az egyedi verseny jelentősége csökkent, de a pálya mekkor is megkapja a pénzt, amennyi kell neki, de a maga az iparág sokkal nagyobb lett, lett volna. Valószínűleg ez az is hiányzik, az én hipotézisem szerint azért tényleg túlerősek, Meg túl, mire erre rájöttünk, nem én vagyok ennyire okos, a mire rájöttek volna arra a szervezők, hogy érdemes összefűzni, addigra már ha egyedileg olyan márkákat építettek fel, különösen a Tour de france hogy ők nagyon sokat veszítenének, ha be kéne állni valamilyen sorba. Tehát a kulcsnak, tehát a 1-hez tudom hasonlítani, a kulcs az az, hogy egyedi versenyeket rendezel, vagy valamilyen sorozott versenyeket.
2: De hogy ugye, igen. Tehát ott vannak mondjuk a formátyba a pályák, a Tour de tehát a kerékpárban a nagy klasszikus versenyek, most tényleg a Monumentek, a GT-k, jó, de hogy a sportolók nélkül pont, nullát ér az egész. És értem, megvan az a nagyon cinikus hozzáállás, hogy tök mindegy, hogy most 35-tel mennek fel a hegyre, vagy 30 vagy 27-tel, ugyanolyan izgalmas lesz a verseny. De igazából, hogyha a versenyzők egyszer azt mondanák, hogy nem megyünk el, mert hogy nincsen revenue sharing, nincsen tévéjog visszaosztás, akkor igazából nincsen magának ezeknek a versenyeknek ereje.
1: Igyekszem rövidre fogni a választ, nem előadásokat tartani, szó szóval. Az amerikai és az európai sport alapvetően különbözik abban, hogy az amerikai sporton bármilyen furcsa a sport, és benne a jövedelem az a sportolóké. Tehát hiába látjuk mondjuk az NFL-t, az én másik nagy kedvenc sportágamat, hogy ott a tulajdonosok, ez meg az, meg a tulajdonos veszi át a bajnoki díjat, ténylegesen az összes bejövődő, jövedelem a játékosoké akik valaha kötök, kötöttek a 19. század közepén egy megállapodást a tulajdonosokkal, hogy ők valamennyi részt odaadnak a tulajdonosoknak azért, hogy viseljék a kockázatokat és szervezzék meg az egész bulit. De a pénz a játékosoké. Európában fordított a logika. Európában a bürokratáké a sport, a kerékpáros eszeszben pedig ugye a verseny és ők fizetnek a játékosoknak mint vállalkozóknak, munkahely. Ki megy a Moszkvatére? Tudod, aki kerékpározni? Tudod, vagy gyere aztán kerékpározni. Most csak viccelek. A Tehát a, jár, a sportolók fizetést kapnak, a futballban is fizetést kapnak, és egy, ez, ez egy egészen más viszony. Na, de hogy azért ez a változás van, és meg az európai sportokat mindig alapdragás Tehát, és látszik az, hogy a játékosok az egyéniségeknek szerepe iszonylan, fel, iszonylan, nagy lesz és felértékelődik, minél kevésbé vagy profitorientáltabb, annál inkább. Hát ugye most ne haragudj, talán nem szentségtől is hozzuk egy példát, hogy Mappék kötött egy nagy szerződést, most nyár elején a Páles-Szentzsérmenben, amiben olyan típusú kitételek is voltak, amelyben a játékosnak különféle jogosítványokat biztosít, például csapatösszeállítás, egyáltalán a csapatmenedzsment szempontjából, ez megint történelmi dolog. Tehát nem lehet a jár igazad van. Tehát a sportolók nélkül nem lehet ezt üzemeltetni, csak egy olyan, száz éves hagyományban, felépített struktúra van Európában, amit nagyon-nagyon nehéz áttől. A megoldás persze az lenne, ha a, játéko- a sportolók, a kerékpárosok alakítanának ténylegesen egyszerűséget, és azt mondanák, hogy nagy gyerekek, akkor majd mi megszervezzük a kerékpárt, vagy versenyeket. Néhányszor tönkre mennének, mert nem tudják megszervezni, de ha a nagy sztárok ott vannak, és ténylegesen akik tudnak teljesítményt leadni, melléjük szegődnék, többé-kevésbé itt mondjuk tisztességes versenyszervezők és menedzserek, tulajdonosok, akkor ők valóságosan tudnának egy a játékosok, vagy a bocsánatom, játékos, vagy a sportolók számára egy nagyon, nagyon kedvező, vagy ennél kedvezőbb feltételeket biztosítani. Így viszont alkutárja az, hogy mennyit fizetnek neked, hogy más fel a hegyre, meg másnap is mássz fel a hegyre, utána meg mennyi egy időfutamot, ami nagyjából egyelő, ha nagy halálnak.
0: Félig, meddig válaszoltál a kérdésre, de hogy fordulhat elő az 2022-ben, és focis fejjel, például labdarúgó fejjel szocializálódva az egészen extrémán hangzik, szóval, hogy tévés jogdíjból a csapatok, a főszereplők nem részesülnek egy Tour de France alatt. Akkor gyakorlatilag erős érdekvédelmi szervezet, vagy ilyen NBA és NFL-es mintál a játékos szakszervezet, akik, ha kell, néha sztrájkkal fenyegetőznek, már azt mondják, hogy ma van a legfontosabb hegyi szakasz. Az egész világ minket néz, várja a sót, oké gyerekek, akkor nem állunk rajthoz, mert nincs tévés jogdíj. De nagyon furcsa, mert a túr esetében, vagy a kerékpársport esetében igazából így ezt mindenki megszokta, és szóba se jön, te sztrájknak hírét nem hallod.
1: Pa- és akkor ezt folytatom a mondatot, mert tudom, hogy így alakult ki, tehát volt egy szerencsétlen mondat valahogy Magyarországon, amit sokat nem mond. történelmileg ez így alakult, tehát történelmileg ez így alakult. És ugye megváltoztak az erőviszonyok is, tehát a Tour de France most már azért, az igazi márka azért a, a versenyről szólt, tehát a versenyre építették fel amely is a versenyhez kapcsolódnak a nagy legendák, a kerékpáros legendák, és ugye ennek ilyen értelemben van egy monopól helyzete. Az Ádü ezre felment, tehát, az egy, tehát azt nem lehet helyettesíteni a, a, a balaton várdom oda-vissza, típusú, mert az nem ugyanaz a rend. Tehát azt mondod, hogy jó, kiszállsz, azt mondom, keresünk másokat. Igen, és ebben is mondtok, volt egy kulcsmondatod, igen, tehát a kerékpárban ráadásul tényleg az megvan, hogy, hogy nagyon nehezen tudod összehasonlítani, hogy tavaly 39-el ment fel a győztes, ide meg csak 34-el. Márpedig te ezt nálam sokkal jobban tudjátok, nagyjából ez a különbség. Tehát egy világsztár és egy jó versenyző között, egy jó középversenyző között az a különbség, hogy a másik az 3, 3 kilométer per órával több, nagyobb sebességgel tud feltekerni egy ilyen helyre. De verseny szempontjából ugyanebben a marketinggel, nagyjából bárkivel helyettesített. Ne arra ugyatok, ha ezt mondom, nem akarok megbántani senkit. Az ugyanúgy a sportközgazdaságtól, hogy monopszórnia van, tehát hogy egy olyan egyedi munkavállaló vagy munkáltató van, amely monopól helyzetben van a piacon, mert ha te nem akarsz felmenni a Tour de France-ra, ami egyébként a te jövedelmedben, hogy te mennyit keresel, az meghatározó, hogy te a Tour de France-on hogy szerepeltél, akkor azt mondják a gyerekek, ha nem tetszik, akkor ne induljatok, keresünk majd másokat. Akkor
0: szerinted megállja az a helyét, amivel az ASO, a Tourt szervező cég szokott védekező, hogyha lenne pár nappal a nagy rajt előtt egy nagyon komoly sztrájk, akkor a Tour de France név, a brand az önmagában megáll. keresünk keressünk 22 darab közepes francia félamatőr csapatot, mert a túrt úgy is nézni fogják.
1: Erős túlzás van benne, de sajnos alapjaiban is. És amúgy
2: tök érdekes, mert ugye a, te a golfot bedobtad, és próbáljuk itt ugye az amerikai nagy profiligákat előhozni, mint követendő példa. De ugye, hogy a golfban is nagyon. Tradi, nagyon a tradíciókra épül. És ugye ott pont az utóbbi hetek, hónapoknak a fejleménye, ugye, hogy ilyen szaudi támogatással megalapították a lift ahova a nagy nevek átmentek. És óriási konfliktusok, karaktergyilkosságok, összetűzések vannak éppen, hogy azok a profik hogyan indulhatnak egyébként az előző rendszerben, a masters meg ilyenen. Tehát, hogy ez nem egy olyan lekártyázott. Tehát, tehát a világ összes pénz állhat egy új diga mögött, és most a nfl ugye, XFL, AFL, USFL, akármilyen ABC kombináció meg volt, nem maradt meg az az alternatív liga. Az NBA-nél is kb. úgy tudott megmaradni, hogyha betagozódott talán, mint egy ilyen farm rendszer.
1: De azért nem felejtsd el, hogy például ezek versenyző ligák. Tehát az azt mondani, hogy, hogy tehát, úgy van félmonopól helyzetben az NFL, hogy ugrástak készen vannak alternatív szervezetek. valami tucatnyi, tehát ha ugye azt hogy amerikai futballt akarok nézni, akkor körülbelül egy tucatnyi ligából tudok válogatni. Ezek közül persze az NFL a legjobb, de hát azért ez egy versenyhelyzet. A, a nagyon jó, nagyon jó, de ez a golf, golf, ugye ez az öbölmenti golf verseny, meg ligam kérdése, mert ez az egész sportnak az egyik legnagyobb kihívása. És talán egyelőre én ezt nem látom a, a, a kerékpár sportba bárbanok jelek. Tehát a legnagyobb kihívás azt jelenti, hogy ez a, a, sport, a hivatás a sport mondjuk másfél évszázadon keresztül egy teljesen világos, profitorientált vállalkozás volt. Azért csinálták el a hivatásos sportot, mert a tulajdonosok pénzt akartak keresni. Úgy kerestek pénzt, hogy egyébként a játékosok jövedelmét is maximalizálták. Win-win. Mindenkérő rendben volt. És az utóbbi, főleg az utóbbi húsz évben megjelentek olyan tulajdonosok és törekvések, amelyek a sportban már nem a profitot keresik, hanem valamilyen típusú politikai előnyt. Ezt ugye, talán csúnya, szóval soft power-nek szokták mondani. Az oroszok nagyon nyomultak ebben a 2010-es években. Aztán most ugye, az hirtelen felfedeztem mindenki, hogy tényleg, hát, mennyi orosz reklámozónk is van most, akkor most ezt nem kérjük. De ugyanez a folyamat még erőteljesebben, még koncentráltabban, még tudatosabban elindult az arab országok felől. Szaúd-Arábia ennek a, a legnagyobb Élharcosa és Kína, bár most Kína kicsit megrógyott ezekben a kérdésekben, de hogy azt mondja a gyerekek? Lehet, egy csekket elérni. Két nagyszerű szakember vagytok, és le elétek egy csekket, és azt mondják, hogy írjál rá egy számot. a számot írjál rá, az lesz a fizetés, és akkor Szaúd-Arábiában kell neked podcastot csinálni. És lehet egy, tehát tudod, hogy ezt ugye az öreg látogatását a bűránmátból, az ember azt mondja, hát nem, moralitás mindenek felett, aztán van az az élethelyzet, amikor ráírsz egy számot. És akkor onnantól kezdve már egy egészen más helyzet van. Most az a helyzet, hogy az arab, arab országok, és most nem megkülönböztetésként mondom, tényleg az arab térség olajországai elkezdték különvilles sportágokba letenni ezeket a biancúccs, akiket írjatok rá egy számot. És azért abból a pénzből már komoly versenyeket lehet, lehet felépíteni, és hidd el, hogy azért, azért a formáikban is látszik, hogy Pár év alatt ezek a, azok az éjszakai nagy versenyek, versenyek nagyon-nagyon vonzóak tudnak lenni, izgalmasak tudnak lenni, mert tudatosan építenek pályát, fényhatás, hatást, Tehát ugye látvány sport, azért fel lehet építeni olyan sportokat, m- 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 versenyeket, hogy azt mondod, hogy inkább azt nézed, mint a Tour de France, bármilyen furcsa. Az
0: neked nem furcsa egyébként, hogy egyrészt hihetetlen komoly szponzorfüggőség van az országúti kerékpársportban, és mondtad az arab világot, napjaink egyik legnagyobb sztárjának, Tadej Pogácsának konkrétan úgy hívják a csapatát, hogy UAE Emirates, ami elég beszédes. Az egyik legnagyobb költségvetésű sorban teker Pogácsár ilyen 35-40 milliós euróban természetesen éves költségvetésről lehet olvasni. De hogyha megnézel egy Tour de France, hát elviszed a sárga trikót, nyersz egy-két szakaszt, akkor mondjuk félmillió, nem mondjuk ez konkrét tény, félmillió euró jár az összetett győzelemért a sárga trikóért. 11 ezer eurót ér egy szakasz győzelem. Tehát azt mondom, hogy 35-40 millióból dolgozol per év, és a világ legnagyobb versenyén jó indulattal haza viszel 6-700 ezer eurót. Ez döbbenetesen kevésnek hangzik. Arról már nem is beszélek, hogy mennyit melózol érte nyilván.
2: Vagy, bocsánat, még egy gondolattal egészítenünk Gergőnek a m- elszönfutatását, hogy az egy dolog, hogy legjobb csapatként mennyit visz a haza, de utána mondjuk, ha a dobogó harmadik fokát nézed, akkor meg ilyen már nem millió euró, hanem ennek a töredéke, ilyen 150-100 ezer eurókról beszélünk.
1: E, van hogy ennyi pénz van benne, tehát ahonnan ind, 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 indítottátok a beszélgetést. Tehát azért van ennyi pénz benne, mert nem azért, mert ellopják a pénzt, azért Magyarországon bármilyen pénz szóba kerül, akkor rögtön azok ellopják a pénzt, nem azért. De azért van, mert ez a verseny egy kemény költségvetési korlát valami. Vannak a szervezési költségek, nyilván akik benne vannak, annak van valami minimális profitja is, és azt mondja, hogy nagyjából ennyit tud fizetni. Állom. Igen, és ebben a kerékpársportban, például, például sokkal gyengébeknek érzem a csapatokat is, mert nincsenek például állandó csapatok sem. Tehát a Forma egy, az azért tudod egy kicsit kiegyensúlyozottabb ki lenni, mert ott a nagy márkák, például a Ferrari, az egy nagyon komoly érdekérvényesítő képességgel Hát a Ferrari az összeelősztásban még mindig van valami, hogy is mondjam, plusz jövedelem a Ferrari-nak, hogy mindenki kap valamennyi pénzt, meg vannak az elősztás elező, elvek, és aztán a végén még azt mondjuk, hogy na, de a Gyevi bírónak, a Ferrari-nak még jár egy kis plusz pénz, azért, mert itt van, és azért adjuk ezt a plusz pénzt, hogy ne kezdjen el újat szervezni, mert a Ferrari meghatározó az autósport szempontjából. Na most ez a meghatározó sport, a meghatározó csapat hiányzik a sportból folyamatosan változik. És egyébként önmagában az, hogy egy csapatot a szponzorról neveznek el, az jelzi a, 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 a tulajdonképpen a gyengeségét is. Most nem menjünk bele, hogy a Mercedes, ugye a Mercedes, az a Mercedes, de, a, de a, ő gyártó ennek a, a, a az autónak, és aktívan részt vesz benne, még a kerékpársportban nagyon, vagy egyre többször, ahogy te is említetted, már csak szponzorok vannak, pénzügyi befektetők, akik valamilyen típusú megtérülést, marketing megtérülést keresnek ebben a dologban. Ha megnézzük, a, és egyébként teljesen igazad van, hogy, hogy a kerékpársport gyengeségét az jelzi, hogy a legjobban kereső sportoló, 2021-ben ugye a volt, az 6 millió eurót keresett nagyjából, tehát van, a, valamilyen kimutatás. Most ezt lehet, hogy 5, ha különböző számokat nézel, akkor lehet, hogy 5,5 5, 5 vagy 8, de a közelében sincs például féderernek aki, aki, aki már nem játszik, vagy alig játszik vagy egy-egy meccsen, de még ennek sokszorosát keresi meg. Nyilván nem a pénz díjakból, hanem abból a marketing értékből, ami van. Ö, ezt ugye úgy hívják, hogy endorsement, személyes reklám, és abból a, a Féder még most is az egyik legjobban eladható egyéni sportoló Európában, vagy ahogy tetszik az egész
2: világon. De vélő most írta alá a hosszabbítását például a Portlandi Demi Lidár, aki tök jó kosaras, meg nagyon-nagyon menő, meg a helyi piacán nagyon fontos, de hogy nem a top 10 most jelenleg, és azt hiszem 2026-ban 60 millió fölött lesz a garantált fizetése évente.
1: Ez a különbség a két sport között, amit mondtuk, ez a de, csak, de azért azt ne felejtsd, hogy a Tour de France az egy verseny. Azért mondjuk egy kosarra játszik 80 meccset egy évben. Jó tudom, hogy mondod, hogy, 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 hogy persze a kerékpáros is nagyon sok versenyen indul, de az nem adódik össze, erről kezdtük a beszélgetést. Ezek egyedi versenyek egyedi módon keresen, Dolog, olyan, mint hogy levezetsz egy műsort itt is, ott is, amatt is, és akkor ezeket összeadod. A lehet, hogy azt mondanánk, hogy te vagy a Start podcast és figyelj ide, kapsz egy nagy halom pénzt, és akkor majd mi megmondjuk, hogy te hol, hol, hol vagy, és akkor hol vezessél műsort. Tehát. Ténylegesen ez a probléma, mert mondom, a nem, nem a kerékpár sportot épített fel, a Tour de France-t épített fel, az meg egymással. Ez
2: egy nagyon érdekes eszmaputatás, és egyébként erre egy egészen konkrét kérdésem van. Akkor a te személyes meggyőződésed, szaktudásod szerint egyébként a Tour de France az egy országi más impressziónak számít, vagy mert ugye most picit elbred az irányba megyünk, hogy az egy verseny, és akkor egyszer látjuk Franciaországot, jó napot kívánok, vagy egyébként nem több, többszörös, mert picit így kezeljük, hogy az egy verseny, akkor egyszer. Hogyha 82 külön meccs különböző helyen, akkor az 82 impresszió.
1: Erről, szerintem erről van szó. Uh, uh, és nagyon ugye, az volt az első kérdésed, hogy ugye mekkora a tömegbázis. Tehát az a típusú tömegbázis, amelyik azt mondja, hogy itt éjjel-nappal, van ilyen is, van ismerősöm a Twitteren, aki ha valaki két keréken van, és televízió mutatja már azonnal Twitter. De egyébként az a típusú átlagnéző, aki mondjuk én vagyok, aki mondjuk egy sport szerető, sportfogyasztó ember, az válogat, mert nagyon-nagyon sok a sport műsor. Nem csak a, spo- a, na, a sportban is ugyanaz a óriási verseny van. A az, szén az szabadidőnél, hát én dolgozom, családom van, közösségeim vannak, és emellett sportot nézek, és akkor mit nézek? Tehát akkor azt a szabadidőt kell a versenyeznek. A Tour de France azért zseniális, mert egyébként van egy ilyen nyári holt szezon, nincs futball, nincs NFL csapatsportok, legtöbbször állnak, különösen ha Katárban rendezik a futball VB-t, és van időm rá. És most csak egy dolgot nézek, mint karácsonykor d'Arcot nézek. Sokszor nézek dartsot, de karácsonykor mi nézünk, mert semmi más nincs. Tehát a Tour de france ez az egyik legnagyobb versenyelőnye. Nyár van, rozéfröcs van, ősz a teraszon, kicsit kövéren kopaszon, és nézen, hogy ezek a bolondok meg másznak fel a tízszázalékos hegyre kerék, és az nem is érted, hogy az hogy lehetséges, és akkor ez, ez egy ad egy hangulatot. Most kicsit karikíroztam a, a helyzetet. De ennek pont ez a lényege. Azt mondani, hogy ezt felépíteni négyé, és elkeresni, és ugye most már a világsportjában keresni olyan helyeket időben, hogy a szabad szabadidőmbe beleférjen, hogy másokat is nézzek, nagyon nehéz. Ráadásul Uh, igen, és, és el akartam mondani, mert nagyon-nagyon fontosnak tartunk. A Tour de France felfedezett valamit a televíziója, amit ami, aztán egyébként szerintem innen vették át, és nagy hatása van az egész sportmédiára. A Tour de France egy turisztikai verseny, turisztikai film. Tehát, hogyha sok minden más mellett, tehát sosem én értem magamat, ne haragudjatok, hogy a bárkit megbántok, hogy van egy három-négy órás, vagy öt órás verseny azt az hogy lehet nézni? Mi a csuda van, hogy tényleg ennyi szabadidőm van, hogy nézegesek három órán keresztül egy műsort, és azért nézem, mert állati jó a közvetítés. És ez ezer, ez ezer dologból áll össze, talán most nem annyira lényeges, de ennek a lé... Nem azt a megkiművelt showműsor csinál, amit ugye a kereskedelmi televíziók táncdalversenyei szoktak, hanem van benne természeteség. A legnagyobb izgalmat az adja, hogy ó, csak oda ne fusson elé az a szurkoló, az ászuljával betakarja a versenyben vezetőt. Ez önmagában egy izgalmat. A nagyon látványos képek, a városbemutatók, ugye a kommentátorok óriási szerepével az, hogy ki tudják tölteni, az hogy miért érdekes egy adott helyszín, milyen sztoriak vannak, és ott tűz, és három-négy órán keresztül végig tudod nézni a műsor. De ez egy turisztikai fé, amiben a kerékpársport, a, most nagyon óvatosan kell fogalmazni, nem vagyok benne, ez is biztos, persze a kerékpársport az ürügy, de most már olyan mértékben van rá körbevéve ezekkel a különböző egyeti dolgokkal, ami, ami már nem a kerékpársport sajátja. Ha nem tartalak még fel benneteket, és nem nagyon izgalmas, akkor mondjuk hogy ennek van egy következmény. Tehát ez turisztikailag nagyon izgalmas, ugye nagyon sok nézőt vonsz. Na, és ezek fogyasztanak, és stb. Ezt látjuk. Tegnap magyar zászló volt és mindenki boldog volt, ahogy tényleg ott vagyunk mi is, magyarok. Oké. Okay. Na de ennek van egy és visszatérek az eredeti kérdés, ez van egy ilyen sport jellege, mert akik szeretnek kerékpározni, és tényleg teljesítmény sportban is érdeke, tehát nem csak informális sportban, hanem azt mondja, na, kerékpározunk egy jót, annak már milyen izgalmas azt mondja, hogy próbáljuk meg felmenni az átőjelzet. Mint az milyen? Hogy akkor a pogácsár mennyivel ment föl, nyilván tudja, és én mennyivel megyek fel. És, és akkor már, de akkor érted, oda utazol, ott fogyasztasz, megszállsz, stb., és termeled a pénzt. Tehát ebben a, tehát a pénz igazából, vagy egy jelentős része nem a versenyszervezőknél realizálódik, hanem a francia szolgáltatóiparban realizálódik, értelemszerűen, hogy Ebben az irányba is megy el az eladás, a marketing, a brand is, de ezekből már nem részesednek a sportolók és a csapatok Kit
0: butácska lesz a kérdés, de az nem jelent örökverseny hátrányt a szervezőknek, hogy a jegybevétel mint olyan nem létezik? Tehát nézzük meg, júli 14, franciák nemzeti ünnepe, mindenki kín van az úton, jön egy legendás hegy, Alpe ez. Kimennek rá fél millióan, most nyilván egyszerűen közelítek a kérdéshez. A hegy lábánál mindenki bedob két eurót, és már megvan gyakorlatilag az győztesnek a nyereménye. Most olyan kis dolgokat hagyjunk, hogy nyilván hogy zársz le hegyet, stb., de hogy jegyet nem nagyon szedsz.
2: És bocsánat, erre még egy gondolat, hogy te mondtad, hogy hogyan zársz le hegyet, de egyébként valahol azt gondolom, hogy az utóbbi évek ilyen biztonsági meggondolásai, meg emlékszünk arra, amikor Armstrong mondta, hogy mesterlövész meg FBI-os kísérte most ez, ez mennyire valós, mennyire túlzott az öreg, az egy másik sztori, de hogy nyilván van egy biztonsági kockázat is abban, hogy mennyi embert engedsz fel kontroll nélkül egyébként egy ilyen tömegrendezvényre ami azt gondolom, hogy egy tizedekkoran rendezvénynél már elképzelhetetlen lenne manapság.
1: E, nyilván ez, szerintem a jegybevételnek van a költségei. Pontosan, de azért én ezt nem mondjam volnám el, hogy hogy zársz le A egy tehát azért a kérdés az, hogy tehát ténylegesen mennyi az a többletbevételt, amint egy ilyen típusú biztonsági. Tehát ennek nem csak azon, például ugye a jegy, jegyárosításnak a hamisítás elleni védelem, ellenőrzés, személyzet, annak, tehát az egy költség. Mert ugye, ha megpénzhetsz, akkor az rögtön visszavonja a keresletet. Tehát ez, ez, egy, ez egy, egy dolog. Kettő, ennek ki a, lehet egy másik megoldás, és szerintem van is, hogy a befutónál, vagy a koncentrált helyeken építesz ki olyan szolgáltatást, kvázi VIP-szolgáltatást, amit, amit már megéri megben. Na, példaként mondom, tehát azt mondod befutóval, és azt mondod, hogy egy fél óra múlva egy-két versenyző megjelenik a fogadóhelyeken. Az nagyon sok száz eurót meg tud érni a, a lelkes rajongónak, tehát ebben az üzleti modell, és van hova fejlődni. A, a harmadik, amit akartam mondani, hogy pont ez adja. Tehát ez egy fontos dolog, hogy ugye mindig azt tesszük fel közgazdászként, hogy mi a cseretárgya, tehát hol, hol keletkezik a pénz a dolog, és ezért tartottam ezt fontosnak elmondani, hogy ebben ez a turisztikai nagyon fontos dolog. Mert a pénzt, tehát azért ott, azért nagyon-nagyon sok pénz megfordul, nem a jegybevétel, és ez ugye nem a versenyszervezőké lesz, hanem azt mondod, hogy, hogy például szállások, fogyasztások, bármit, amit pénzért adsz, az valahol megjelenik a Ez lehet, hogy ös társadalmi szinten, nemzetgazdasági szinten kompenzálja azt a bevételt, ami, amit elveszít adott esetben a Tour de France, és azért nem felejtsük el, ennek komoly társadalmi költségei is vannak, azért egy ilyen versenyek a lezárásokkal, a biztosításokkal, a biztonsággal, tehát ilyen értelemben egy társadalmi visszafizetés is van. De az a rövid válasz, de a pénz nagyon hiányzik, minden fillér hiányzik, minden eurócent hiányzik a rendszerből, de azért azt mérlegelni kell, hogy egy bizonyos mennyiségű pénzt mekkora költségekkel szerzel meg. Nyilván ezért nem szenvednek
0: be. Mondtad az előbb, hogy a túl egy országi más, de volt itt nálunk májusban egy Giro itália, ami azért a világ második legnagyobb kerékpárversenye. Lehet ezt mérni, ti tudjátok mérni? Van olyan szám, amire biztosan lehet támaszkodni, hogy ezért vagy azért megérte? mert azért legyünk őszinték, azt láttuk, hogy tömegek voltak kint.
1: Hát mindig az a kérdés, hogy megy, mekkora a költség, mekkora a bevétel. És kicsit kicsit szargasztikus vagyok, tehát amikor azt mondják, hogy országi más, tehát nagyszerű volt a verseny, mert az országi más számpagyában, akkor mindig kicsit gyanapú vagyok, mert akkor azok, akik tudják a valós számokat, feltétlenül, nem feltétlenül értem meg pénzügyi ez a dolog. Akkor szokott előjönni az országi más, akkor a pénzügyi dolgok nem stimmelnek. Mert ha a pénzügyi rendszerek stimmelnek, akkor nem azt kell mondani, hogy országimás, hogy figyeljetek, ez az ország kormányzat beletett három egységnyi pénzt, és visszakaptunk három és felett. Jó üzlet volt. Tehát azt az emberek ezt értik, tehát ezt nem kell neki magyarázni. Ha azt mondod, hogy országimás, akkor szerintem csak kettő és fél volt a bevétel a háromhoz, mert akkor a felett mondjuk hozzá, hogy azért vicceltem. Szerintem a, 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 a mérést, sokféleképpen mérik, legfontosabban a gazdasági hatásokban szokták mérni, hogy egy rendezvénynek mi a gazdasági hatása. Ebben két nagy irányzat van, az egyik a szigorú, ehhez tartozom én is, amely azt mondja, hogy mennyi friss pénz jött be. Tehát csak szigorúan a pénzügyi egyeleget nézed, friss pénz alatt azt értem, hogy, hogy az, nem, az, nem azok az egy adott lokációban, ha az emberek elköltik a pénzüket, az nem friss pénz, mert úgyis is elköltenék. Hány külföldi jött? és az mennyit költött, vagy adott esetben, ha Budapestet nézzük, ugye rendszerint itt rendezünk a világversenyeket, ha vidékre jöttek fel emberek, és ott költöttek, itt költöttek Budapesten pénzt, az mennyi többet bevételt jelent Budapestnek. A, ezek a pénzügyi bevételeket tehát mi ezt nézzük, tehát ezek a szigorú csomó emberek, mint én is ezt nézzük, és akkor nézzük meg, hogy mit mutat a tábla. Ennél azért persze lehet mást is mondani, mert azt mondani, hogy azért ahhoz, hogy kiszolgáljál három, egy millió embert, aki kint van az utcán, azokat etetni, itatni kell, vagy lehet, kell, vagy lehet, parkolóhelyet kell biztosítani, és így tovább, amely többletbe bevételeket jelent, adott esetben, és ahhoz, hogy ezeket a a kolbászt, amit megeszik a külföldi ember itt a verseny alatt, azt valakinek elő el kell állítani, és az, aki többet jövedelmet jelent, hiszen ez eddig nem volt benne a keresztetben. Bocsánat, túl hosszú és bonyolult vagyok. Ezeket is lehet számszerűsíteni, illetve hát ezeket a kolbászgyártónak a pénz, amit elkölt, és abból származó gazdasági erő is mérhető. Tehát ezeket szokták mérni. Dobban. Van különféle technológiák vannak, Egyébként érdemes lenne Magyarországon, és ezt több helyen többször javasoltam, egy egységes metodikával rendszeresen mérni valóságosan a nélkül a gazdasági hatásai, ténylegesen. És akkor ezeket, ugye a formáinél ezt néha el szokták mondani. De akkor, bocsánat még akkor egy mondok, Nem, tehát az előbb ilyen gúnyos megjegyzést tettem az ország ez is létező dolog. Ugye az, olimpiá, az olimpiai hatástanulmányoknak is mindig ez a része, de ez nagyon-nagyon bizonytalan, és az viszont már nehezen mérhető, hogy mondjuk néhány évvel ezelőtt Kazányban volt az úszó világbajnokság. És azt szoktam kérdezni a diákjainknak, hogy hány családban hangzott el az a mondat, hogy hova menjünk nyaralni, mire a családfő azt mondja, hogy menjünk kazányba, mert ott volt egy remek VB. Már pedig ezek a hatástanulmányok azt mondják, hogy ez egy ilyen típusú motiváció van, és én ebben nem nagyon hiszek. Na de például a Tour de France-nál, például a Giro d'Italia magyarországi szakaszánál, ha ezt jól közvetíted, akkor van egy olyan típusú dolog, hogy akár az is azt mondod, hogy tényleg nézzük már meg,
0: hogy ez milyen.
2: És itt akkor visszautalok a bevezető monológomra, amikor azt mondtam, hogy picit itt azért az érzelmek és a ráció ütközik szerintem, mert gyakorlatilag mindent meg lehet rendezni Magyarországon. Tehát egy focivébét VB-t is talán le tudnánk húzni, csak a világösszes pénze kellene hozzá, és inkább az a relatív kérdés, amiért egy pár fanyalgónak a hangja elletnyomva itt szerintem a budapesti rajtnál, hogy megéri-e Magyarországnak az én információim szerint dupla annyit kifizetni egy Giro rajtért, mint amennyit Kopenhága kifizetett egy Tour de France rajtért. Tehát, hogy 24 versus 12 millió, ami nekem így a fejemben megvan, Euróba.
1: Ja, hogy Ennek mi az oka? Nem tudom. Nyilván hipotézisek lehetnek erre vonatkozóan, de az, az engem is nagyon meglepett, hogy ez a Giro d'Italia magyar indulás, ez szerintem nagyon komoly társadalmi hatással. Tehát az emberek beszéltek, róla. ha úgy megint, a hallgatóktól is elnézést kérek, ugye? Azt tudom mondani, mi a közbeszéd tárgya? Az az, amiről a kocsmában beszélnek az emberek. Én szigorúan szociológiai okok volt, csak hogy ezeket, mint tudós ember felmérjem, szoktam nézni, szoktam kocsmába járni, és kollgatom, miről beszélnek az emberek. És a gyilódi tónájáról beszéltek, és megjön, meg mindenkit. mindenki, de a kajak négyesről, hogy akkor kit kéne a női négyesbe ügytetni két év múlva Párizsban, hogy ottan jó szerepeljünk, és ezekről nem szoktunk beszélni. A Giro beszéltek az emberek, és az engem meglepett. Azért, mert az azt jelentette, hogy a közbeszéd tárgya, közfigyelem van rá. Az embereket ez érdekli. Tehát az a típusú hatás, ami ezek szerint a Tour de France-nál működik, ez Magyarországon is működik. De nézd meg, kell hozzá egy márka, egy nagy márka kell. Mert egyébként van Tour de Anglais is. És sokan igyekeznek, vagy biztos ti is, népszerűsíteni így úgy de, és volt is, úgy tudom, volt is pozitív húzó hatása, tehát az Old Overland nem látszott az, hogy a Giro, de önmagában kevés érdekes. Fel tudsz e építeni egy ilyen márkát, mint a Toledo France vagy a Giro? Vagy tudsz hozzá hozzákapcsolódni? És azt mutatta, egyébként ez a fontos ha a kérdésedben, nekem, bocsáss meg, nekem az a fontos a kérdésedben, hogy igen, ezek szerint a kerékpár sport iránt, ha márka van, ha versenyzők van, ha jól van szervezve, ha jól van felépítve a dolog, van rá társadalmi figyelem, és a társadalmi figyelem van, akkor előbb-utóbb abban pénzt is lehet csinálni tehát, tehát ez, a, ez jó hír mindenkinek, akinek szereti a kerékpársportot, hogy Magyarországnak úgy tűnik, van valami pusú, erős társadalmi bázis, a kerékpársportinál.
0: A beszélgetés eredeti kérdésére visszatérve, meg lehet ezt reformálni? Lesz itt változás? Mert alsó hangon ilyen a Lance Armstrong gére óta, 2000-es évek eleje közepe azért van ebben pénz. De 2022-t írunk, és meg egyszer mondom, Tour de France még strike miatt nem szakadt félbe, hogy kevés a szakasz győzelemért járó pénz, nem részesülünk a tévés jogdiakból, tehát akkor igazából most itt beszélgetünk, de téged hallgatva törődjünk bele, hogyha itt nem lesz erős érdekvédelmi képviselet a versenyzők részéről, akkor ez ennyi, és megyünk tovább.
1: Nagyon negatív, a hogy igen, nem. ez nem rajtuk múlik. Tehát ténylegesen azon, azon múlik, hogy, hogy, hogy a játék, vagy a bocsánat, a sportolók, a hivatásos kerékpárosok ebből mit gondolnak. Csak ugye az a kérdés, hogy hogy mennyire erős tud lenni ténylegesen ez a dolog, ha azt mondod, hogy a Tour de France-nál te Ugye az a probléma vele a sztrájkoló, a sztrájkoló sportolót senki se szereti. Tehát, tehát ez egy óriási kockázati felárt, ha te csapatonként rakod össze. És ugye a kerékpásportban az is egy nagy fontos sajátosság, hogy csapatokat raksz össze, tehát nincsenek olyan csapat márkák, mint például a Real Madrid Bayern München, vagy a Manchester United, legyen a Liverpool is, nehogy valaki De hogy valaki De hogy, hanem egyedileg raksz évről évre, és ott ugye azt mondod, hogy hogy küzdködnek szegény riporterek, hogy elmondják, hogy milyen, milyen csapat, de hát ott az egyéniség a lényeg. De hogyha a csapat nem alkalmaz téged, mert te egyébként egy sztrákoló ember vagy, akkor te nagyon sokat tudsz veszteni. A kérdés az, hogy mondjuk ez a Pogacsiár de hogy 6 millió euró. hogyha nagyon sztrák, tehát beáldozza ő a saját karrierjét azért, hogy majd az utánuk következők már nem 6 milliót keressenek egy év alatt, hanem 18, 20 30 vagy akár 60 mint egy nagy kosár. De. Azt mondja, hogy nekem egyszer van egy karrierem. Én most szeretném megcsinálni magam, és még van egy ilyen amatőr jelenleg, hogy a Tour de France, az nem csak, én ezt a telhiszem, nem csak pénzkérésen, hanem dicsőség van. Most tényleg azért 6 millió euróval azért per év azért el vagyok. abban úgy kenyére Most azért, hogy legyen 12, de egyébként nagyon kétséges, mert nekem nyolc évig sztrájkolni, nekem senki sem fog alkalmenni, nézd meg ezt a Colin Kaepernicket, az amerikai futball, vagy társadalmi mozgalmat indított el, ami felrobbantotta amerikát, csak valahogy, nem, az, valahogy úgy gondolják a csapat tulajdonosok, hogy nem elég jó játékos. Úgyhogy hogy vezette a 49ers-t a, még a kérdelése előtt. Szóval most csapongok, de hát visszakérdezek, hogy te ezt Mennyire vállalnád, hogy lehet, a Tour stárja, a legendája, meg egyszer nyertél, már mindenki téged, mindenki téged akar megnyert És azt mondod, gyerekek, most akkor strájkolok, és akkor majd nézzük meg, hogy mi
2: lesz. Hogy még a magyar kördéskörhöz visszacsatolva, mi a véleményed itt a magyarországi állami támogatási rendszerekről, kerékpárt tekintetében? Tehát, hogy gyakorlatilag négy éves ciklusokban Tudunk gondolkozni, amikor, hogyha nézzük, azért ez majd, hogy nem jobban hasonlít egyébként egy szociális hálóz, és hosszú távú tervek lennének hozzá, és hosszú távú stratégia. Legábbis ahogy én szakmailag ezt fejben összeraknám.
1: Igen, tehát sőt, hát a kormányfőnek, a miniszterelnök úrnak pont ez a mondása többször idézett, hogy a magyar sportba rakjatok össze egy tervet, stratégiát, és akkor majd, ha az szakmailag elfogadható, akkor mi azt államilag, mi államilag azt támogatjuk. Csak, ugye ez egy egészen más, ez, ez, ez egészen távol van a Tour de France-tól, majdnem, a két végletet mondtad. Ha egyébként a kerék, és ugye az a kérdés, hogy mit fejlesztesz? Szerintem a információ sportod ahhoz a kerékpárutakat kellene csinálni. Ezeket részben csináltak, sokat csináltak, részben csak felfestették, hogy ez, most itt lehet biciklizni, az nem ugyanaz. Ténylegesen megvalósulnak-e azok a tervek, amiket nem látom, de hogy vannak bizonyos szakaszon, amit látok, hogy például nagy turisztikai kerékpárutakat építesz a Balaton körül, de körbe kerékpározható, tehát nem ezt a díndes dombos, hanem valóságos. Építesz hozzá szolgáltatást, tehát oda teszel állami támogatást, én nem vagyok ilyen olyan szigorú klasszikus sportközközgözleztető, én azt tudom mondani, ha van egy ilyen infrastruktúra fejlesztés és utána valamilyen ezt a szolgáltatóipar felkapja, az szerintem közösségileg támaszt, elfogadható, nem? Tehát azt mondjuk, hogy gyerekek költsétek arra a pénzt, hogy rendesen lehessen kerékpározni Magyarországon, és majd akkor az üzletnek ezt betölti a hogy szolgáltatás legyen, szerintem ez rendben. Ha az azt mondja, hogy legyen egy kerékpárosunk, és akkor államilag nyomjuk bele a pénzt, ez szerintem nem jó, mert tehát operatív költségeket ne, ne, ne finanszírozom semmilyen állom, mondom én. És akkor még mindig itt van ez a kettő közötti dolog, az a velodrom, amit ugye előtt a Debrecenben terveznek, meg a Tour de Hongrie. Hogy akkor az a kettő között van, hogy ne csinálja, ne csinálja, csinálja hogy ezt milyen mértékben, ahhoz kéne egy társadalmi konszenzus. Tehát, hogy a túr hogyan építsük fel, hogy mekkora állami pénzt be tegyük bele, ahhoz kéne egy társadalmi konszenzusat, azt értem, hogy a te adófizető pénzértnek egy valahány részét azt mondják, hogy csináljunk egy kölcsük versenyre, ez mennyire elfogadható, mennyire nem. Én azt mondanám, hogy ezt jól megcsinálják, az, hogy az én adónak egy valahány százalékát erre költik ez ember. A, a, de hogy velódromon, hogy aztán egy újabb ilyen nagy terem-kerékpársportes sporteseményeket rendezzünk, abban meg kétségeim vannak, mert, mert ebben nem, nem mi vagyunk. Az. Tehát most azért, hogy kitermeljünk egy darab valakit, aki majd, mit tudom én, ilyen, ilyen 200 méteres köröket körö, körözve egyszer majd nyer valami egy olimpiai ötödik helyet, a társadalmi használóan nem vagyok
0: meggyőződve. Figyelembe véve a NBA-t golfot, teniszt, számokat, fizetéseket, nyilván nyilvánvalóan. És akkor akár mondhatnám mosolygósan a magyar NB1-et is. Szerinted egy magyar gyerek miért választja az országúti kerékpársportot? Mondja neki azt az apja mondjuk 8-10 évesen, hogy igen, ha eljutsz a toppig, akkor biztosítod nagyon komoly szinten a mi megélhetésünket, a te megélhetésedet, mert legyünk őszintén, azért ha a kerékpársport meg a milliós fizetése kapcsolatát nézzük, talán van egy jó indulattal húsz ember, aki tényleg nagyon-nagyon jól él, nyilván nem, mondom, forma egyes, meg foci szinten. Tehát miért választod ezt a sportot, amire adásul legyünk őszinték, sajnos veszélyes is, mert a hétköznapokban, amikor nincs melletted, kamera és nincs tévé közvetítést, az autók között edzel.
1: És nem úgy, hogy el is ütnek. Hát most nem bizonyom tréfálkozni, nagyon szomorúan mondom, már kerékpárosok. Tudhatját szó, szóval olvastam csak én, aki mondom, nem minden nap bújom ezeket a szaksajtót, hogy baleseteket számvennek. Ez az egyszerű válasz, a, a legegyszerű válasz a pénz miatt választott. Tehát a, a hallgatóknak is van gyereke, előbb-utóbb eljön az a kérdés, hogy akkor na, mi leszel Klári, Pisti, Laci? Lányom azt mondom, művészet történész. Miből fogsz megélni? Kérdeztem én. Ami ugye a legszemetebb kérdés egy szülő részétől, mert ugye ennél, ennél aljasabb kérdést apától, ugye nehezen letöröd a angyalszárnyakat, és akkor azt mondjuk, hogy nem tudja. És akkor megkérdezett, hogy nem kéne esetleg olyan választ, olyasmit választani, amiből úgy meg is tud élni. ám közgazdász lett. A, és ugyanez vetődik fel? Ugyanez a kérdés. Ha nem haragszatok, ugye van egy cikkét egyszer, hogy Magyarországon a hívatásos keveset keresnek. A nagy botrány lett, felháborodás. lett. Már pedig végtelenül egyszerű a dolog, hogyha te, a te gyereket pénzügyi kilátásai, kerékpárosportban nem ütik meg azt a racionális mértéket, amit egy gondoskodó szülő erről gondol, hogy mit is kéne csinálni a gyereknek, akkor azt mondja, hogy ne csinálj. Mert ha azt mondanád, hogy kerék, ha te egységes, hogy te gyereket párosként, és, és amit látnak benne a szakemberek, meg azt a munkát, meg háttára, amit bele tudsz tenni biztosít, és azt mondod, hogy lenne évente mondjuk egy 100 millió forintos jövedelme 8 éven keresztül, átlagban, akkor azt mondod, hogy tegyünk fel erre minden. De azt mondod, hogy egyébként ebben az van, hogy évente keres 4-5 millió forintot, akkor én te is azt mondod, hogy te figyelj, nem próbálnád meg a könyvelési szakot? valamelyik egyetemen, mert akkor az ha jobban fut és akkor 40 éven keresztül, tud, kb. 40 éves könyvelőnek furcsa álma volt, és akkor sokfajta pénzt tudsz keresni, egy egészen más jövedelme viszonyok között. Tehát valamilyen furcsa most mindig vannak kivételek, és persze a kivételeket látjuk a, 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 a kamerákban, de az alapdöntések így szólnak. És ameddig nem tudsz egy olyan típus, ahogy te elmondtad, ha nem tudsz egy olyan jövedel, biztosítani számára, vagy pályautat, amivel egy felelős szülő azt mondja, hogy ezt a gyerekemnek kívánom, akkor ez nagyon problémás. Ugye, és az, ha futballról beszélünk, ugye a futballban azért változott nagyon sokat a helyzet, mert könnyebb a kiárás. Tehát azt mondod, hogy Magyarországon tudsz biztosítani mondjuk egy évi, a ha mondok neked fontos, 20-30 milliós jövedelmet, de ha egyébként tényleg akkor a tehetséges vagy, akkor mondjuk az angol másodosztályba osztályban meg tudod keresni ennek a 6-8-szorosát. És azt mondod, ez már az a pénz, ami, már, ami miatt már érdemes azt mondani, hogy nem ne ennyi egyetemre. Evel foglalkozol, sr. többé, mert ez majd megtérít, és akkor majd civilként csinálsz ezt az. Bocsánat, hogy ilyen hosszú voltam. De azért, mert nem, tehát nem egyszerű a döntés. Nem egyszerű a döntés, mert azt mondani, tehát van ez a romantikus elképzelésünk, hogy ó, milyen szép, hogy tényleg egyszer szakasz győzelem, a Tour de France, és ezzel feláldozott mindent. Ő csak megkérdezem, hogy miből élsz miből fogsz megélni, és a sportoló is megkérdezi magát, hogy oké, ez nagyon szépen mutat, miből fogok megélni, és akkor erre valamilyen típusú választ kell adni. Ha nem tudsz jó választ adni, amiben hosszú távú elfogadható választ legyen, akkor nagyon erős érzelmi kötődésnek kell lenni, hogy ezt a típusú kucanytalanságot és nagy kockázatot bevállod.
2: Gyakorlatilag minden az életben egy kockázatkezelés, és egyébként mert ugye a fiammal is már idejek korán ezen gondolkozok, hogy valójában annak örülnék, hogyha egy közepestnél talán picit jobb sportoló lenne, nem elég jó ahhoz, hogy elő tudjon lépni, mondjuk egy válogatott szintre bármiben, mert akkor élvezi a sportot jó benne, de nem állítódik egy olyan kényszerpályára, amiben nagyon-nagyon sok kockázata van, és hogy mondjam, te, ahogy te mondtad, és használom a szavadat, romantizáljuk azt a fizetést, amit kap, ami most, hogy mondjam, egy kiló kenyér és egy Renault Clio viszonylatában soknak tűnik, de hogyha kivetítem egy egész életre, és hogy mitől, milyen lehetőségektől veszik el, és mennyi ideig van kereseti képessége, ahhoz képest kutyafüle?
1: Köszönöm, hogy elmondtad, mert amikor ilyeneket szoktam mondani, mindenki. Um, dat was gewoon ik kijk, 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 mert ez nem sportedné szebb dolog. A sport szem dolog, a sport pénzről szól. Hát akkor nem sportközgazdaszt kell a podcastba hívni, hanem szépírót kell hívni a, a dologba. Ez erről szól. És köszönöm, hogy ezt elmondod, mert hidd el, hogy sok-sok ezer háztartásban, családban ezek a döntési helyzetek vannak. És egy csomó fél, tehetséges sportolónk van, akiből lehetne valamilyen jó. Csak az a típusú kockázat, hogy te egy nem is a nem Pogacsiak mondok, nem Pogacsiak mondok, tehát nem, nem, te szuk, azt mondod, hogy egy tisztességes megérhetést biztosító uh, sportolói pályaút legyen, annak iszonyú rögös az útja és iszonyú kockázata. Például egészségügyi kockázata azért tegyük hozzá, mert most ami, ami szinten ezeket kell csehetsz, nem akarok senkit megbántani, de hát én és is, hogy rossz, hogy ez milyen típusú egészségfelörlő az, az a teljesítmény, amit itt leadnak csak napokban ezek a sportolók. Hogy ki hogy tudja kezelni. Tehát a szervezete a hosszú távon hogy tudja kezelni. Én láttam olimpiai bajnokot aki magyar olimpiai bajnokot aki 60 éves korában mozog, de alig tud. Most elmondta, hogy miért. De most ezt nem mondom a műsorban, hogy miért. A, a, de de, hogy ezt te, tényleg téleg karodoszfé adnak ezt? Hogy 47 éves korában e, esetleg járókerettel töltse a fél napját, mert mire kiegyenesedik a gerince, háta, stb. addigra úgy szedi össze magát. Szóval ezt is bele kell kalkulálni a pénzbe.
2: Így, zárásképpen egyébként még egy ilyen és kitekintünk a jövőbe. Akkor kezdek egy visszatekintésre. Csak, hogy teljesen mindenkit összezavarjak. A UFC 20 éve Tényleg a periférián volt. Volt K2, meg minden ez az amaz, de hogy senkit nem érdekelt. És most gyakorlatilag egyik top pay-per-view, internetes esemény, social media, minden. De mondhatjuk az NBA-re is, ami gyakorlatilag autóbbi utóbbi 10-15 évben teljesen globálisá vált. Hogyan lehet szerinted egy ilyen tradicionális sportot, mint a kerékpár egyébként új pályára állítani? Mi benne az, ami meg tudná ezt mozgatni, vagy tényleg akkor annyira pessimisták vagyunk, mint amit előbb is mondta a Gergőnek, hogy ez van.
1: Szerintem egyébként, amit én látok, tehát most vállalom a tévedés kockázatát, mert most 2022-ben beszél, Úgy tűnik, hogy azok a, azok a te megoldások a hatékonyak, amelyek valamilyen hálózatszervezésben van. Tehát akár klub szinten, tehát vállalatmenedzsment szempontjából hálózatokat épít fel, sporták szinten hálózatot épít fel, vagy már létező márkát próbál hálózatban terjeszteni, globalizálni, eh, ahogy mondtad. Az én tudásom arra vonatkozik, hogy a kerékpársport, mint kerékpársport, hivatásos kerékpársport, országútig hivatásos kerékpársport, akkor tud tovább lépni, ha valamilyen módon képes tesz ezt a hálózat szervezést. Megcsinálni. Tehát az, hogy a Tour de France kinyerte, az csak egy része ahhoz a nagy, nagy versenyhez, hogy ki lesz 2025 legnagyobb tehát első számú férfi vagy női kerékpárosa. És aminek több részéből áll össze. Azt lehet, hogy akkor rövidíteni kell a távokat, hogy ne három hetes legyen, valamilyen típusú összjátékot kell teremteni ahhoz, hogy ez meg lehet. és akkor azt hogy akkor a kínai hegyek, meg az ausztrál síkság, meg az alaszkai jégmező, és a Tour de France együtt, hogy adja ki ezt a dolgot. Vagy a másik dolog, hogy egy verseny van, egy verseny van különféle szakaszokkal. Ugye például az, az összes amerikai sport, az európai sportok is elkezdtek azon gondolkozni, hogy azt mondom, van egy NFL bajnoki szezonod, amelynek bizonyos meccseit elviszed a világban. bármely pontján. És azt mondod, hogy van egy Tour de France, amit csináljuk dánia ez az az, még van, hogyha sülyéskedek vele, Patagóniában van az egyik szakasz, meg mint a Forma egyben, hogy hogy működik. E, aha, a, e, és ugye ennek egy valamilyen verziója, amit én látok, az, hogy, hogy tényleg egy globális versenyt szervezel. Ezt ebben a kínaiak nagyon nyomulnak hogy azt mondod, hogy kerékpáros bajnokság van, amelynek különféle részállomásai vannak, és akkor egy, megint egy szövetségi rendszerhez szállít. Tehát a válaszom az, hogy a globalizáció lehet a, egy másik szint, és a globalizáció lehet valamilyen módon összefűzni ezeket a versenyeket és közös brandként tárolni. Most ebben például Tour egy egyáltalán nem, nem érdekelt, ő abban érdekelt, hogy, hogy az ő, ő márkája legyen a, a vívő, és mindenki más, másodlagos legyen hozzá, és most valahogy így is van. E, és ha azt kérdezted a beszélgetés, vagy a játék, vagy a sportolók sztrájkja, bocsánat, a kerékpárosok sztrájkja lehet-e megoldás, azt gondolom, hogy Sokkal inkább lehet, ezt a Tour de France monopóliumot úgy lehet, vagy félmonopóliumot úgy lehet leverni, hogyha olyan típusú alternatív versenyrendszer tudsz szervezni, amiben több a pénz, vagy több a pénz ígérete, és amiben azt tudod mondani, ha nem állsz be a sorba Tour de France, akkor elveszíted a jelentőségedet és jelentősen növeled, vagy csökkented a, a, a bevételek, és akkor már jobban jársz egy új versenyrendszerben, egy újonnan alakított sportági struktúrában vagy egy szereplő, mint hogyha teljesen perifériára szorulsz. De ezek, mondom, kristálygőnben, vagy fogalmaztál, tehát belenéztem, aztán ilyeneket láttam.
2: Nem vonk felelősségre vonni, de a beszélgetést meg nagyon-nagyon szépen Köszönöm. köszönjük. Köszönöm. És nektek meg nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatotok minket, és reméljük, hogy tetszett, és nem csak, hogy mondjam, a kezdeti cinizmus és fanyalgást éreztétek benne, hanem azt, hogy szerintem helyén kell kezelni egyébként, hol áll a kerékpár, mert itt tudunk egyébként előre haladni, és így lehet objektíven jó döntéseket hozni. Úgyhogy, Ferenc, még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy vendégünk voltál.
0: Köszönjük szépen.
2: szépen. És nektek meg, hogyha tetszett, akkor osszátok meg, adjatok egy pozitív review-t, menjetek egy jót biciklizni, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!